1: Hej inne Sverige! välkomna till det här avsnittet. Den här gången har vi med oss en av SSLs absolut största karaktärer. En otrolig skön spelare. En megaprofil vill jag faktiskt säga. Otroligt avslappnad. Daniel Zoninsson i Han är i stjärna SSL och på TikTok. Nu tänker jag att vi kör det här avsnittet. Välkommen Daniel! Och ja, då hälsar jag Dalens Daniel Zonidsson Välkommen till det här avsnittet
0: Tack så jättemycket, kul att vara med
1: mm. Du har ett sonnamn. det har jag också Är heter ju Fredriksson Men Zonidsson har jag faktiskt Inte hört innan
0: Nej Det är lite speciellt kanske det är... Man sticker ut lite grann På det sättet så att... Det kommer väl från någon Eh, annan generation och så där men, eh, ja, trivs bra med det så det funkar bra
1: Ja, ni är några stycken som är det efternamnet eller?
0: Ja, alltså, jag, jag, jag tror inte att jag har hört någon som inte ingår i vår familj så eh, ja, det är väl vi, kanske några till men inte jättevanligt kan man säga
1: <laughs> Ja, just det Vad, Jag såg dig med en uh, liten grabb på Facebook, Vad, i, är det din unge eller?
0: Det är det inte. Det är eh, Ketil Kromers alltså, ja, vår lag, hans yngsta son på den där bilden. vi brukar hänga ihop på tre dagar och middagar och ha så. Så det är lite som en, vad ska man säga, bonusfamilj man brukar hänga hos där. Så det är kul. Ja, du hänger
1: hemma hos eh, Normannen norr
0: Ja, vi brukar bullbada en del och greja på och spela till bander med barna och allt möjligt så för några två sommar sedan byggde vi en altan så vi, då spenderade jag typ hela sommaren där egentligen vi byggde på så det var jättekul. Eh, men han är en bra kompis. Så. Och okay. hans fru, fru och han också är supertje. Super Okej,
1: okay, så han lurade dit där, och du mm. byggde altan och han satt och tittade på, eller?
0: Ja, jag fick göra allt jobb. Så det, ja, det var tungt, men det blev bra. Så att, jag tror att han är nöjd nu efterhand.
1: Ja. Vad går du att förstå vad han säger då?
0: Alltså man får, det mesta av det han säger får man ju ta liksom Man får ju ta det och ja, lite grann. Men eh, eh, Ketel, han spelar mycket på kroppsspråk. Så att eh, man kan förstå honom på det också. Så. Man får lägga ihop det för att få, få någon slags bild av vad han menar. Ja. Har han lärt dig att snusa också eller? Ja lite grann ibland. Ja. Men han, han, är, han är på G att sluta Så att han, han kämpar ju på med det Så Jag önskar en lycka till på den delen
1: Ja, härligt eh, Vad säger du om OS nu då Nils Fander
0: Poul mm. Äger
1: alltså, han eller?
0: Ja, men alltså, det är roligt ja, eh, Sverige, Sverige är bra, jag är lite besviken på Tjejen en där eh, Gick vi kanske inte riktigt som som förväntat. Men stora hela så är imponerade Sveriges prestationer i OS, här långt.
1: Och tänker du kring
0: Nils här och hans. Han är en ganska härlig person, eller vad tycker du? Ja, men jag, jag har inte sett så, jag har inte, alltså jag har inte sett han liksom på det sättet så jag är så insatt i, i liksom hur han är och liksom så. Men ja. Så jag har väl inte jättemycket att kommentera om just honom.
1: Nej. Men annars så är det TikTok som eh, du har gjort ett namn. Vad berättar mm.
0: Ja, eh, Vad ska man säga? Eh, det började ju egentligen under fotbolls-EM eh, där jag ja, egentligen på skämt liksom gjorde, gjorde en video där jag om hur jag, jag tyckte att vi spelade mot Spanien. Då. Eh, och eh, på, på den vägen så blev det och sen ja, men gjorde jag en video där på kanske en minut och sen drog jag på träning och sen när jag kom tillbaka så hade den videon spårat ur fullständigt så den hade ju ja, en bra bit över hundratusen visningar och ja, massa, massa kommentarer och nya följare och allt möjligt. Och sen så spelade jag liksom vidare lite grann på det under EM um, och bara liksom, ja, så här la ut vad jag tyckte och tänkte liksom, om olika grejer. Um, och sen efter det så har jag väl bara lagt ut så här. Men jag tycker att det är någonting som jag har... Alltså om jag har någonting att säga om någonting så brukar jag lägga ut och liksom säga hur jag ser på det. Eh, mestadels så handlar det väl mycket om det som jag tycker är lite konstigt. Eller ja, inte speglar mig och så där. Eh, men lite så här humoristisk karaktär och allt allting som är på skämt liksom i stora drag. Men det är, det är som en ganska rolig jargong på alltihopa... Eh, som har blivit väldigt uppskattad så jag är glad för det
1: Ja, men det är kul Jag tänker ju framförallt fotbollsturneringarna för härlandslaget är ju, det är ju ganska mycket allvar, det är ju, det är ju ganska viktigt
0: Ja, men det var ju det som var grejen och det var ju därför man ja, reagerade liksom som man gjorde där när det, när det kändes som att, alltså jag upplevde det som att man inte riktigt var förberedd för turneringen då När det väl drog igång och sen, ja, Spelade väldigt dåligt så där Det var ju så början liksom och Man kände bara att tar det på allvar liksom och Nu är det Det var typ den grejen som jag Körde i början eh, Och sen spann bara vidare på den ja.
1: Vad är det Frustrationen att, att All bevakning Är Runt en fotbollsturnering Är den vad är det du tycker det saknas i? Är det att man är rak och ärlig Eller vad
0: Alltså vad hur menar du? du Alltså i spelet eller i, Nej liksom jag tänker
1: mer, mer De som kommenterar matcherna Och mm. pratar om det för Någonstans och, mm. Så, Nej, så jag kanske de tycker... inte
0: får de frågorna Som de förtjänar mm. ibland eller? Nej jag tycker väl att man lindar Lindar, lindar in det ganska mycket i, Ja för att man vill vara snäll Och liksom så här, mer, mer typ Ja, den här matchen gick ju inte så bra. Vad säger du? Typ så. Istället för att säga bara liksom, varför är den är så dåliga, liksom varför, varför är den inte förberedd? Varför kommer den inte att leverera? Liksom, underpresterar och ja, mer svart på vitsar. För tycker jag ändå, när det är på elitnivå liksom, så ska man kunna ta, ta en del kritik också när man inte presterar. åh men det...
1: Ja. Mm. Men vad är det som gäller i ett fotbollsmästerskap? Är inte resultatet allt? Eller tycker du att det är viktigt att de spelar fin fotboll? Alltså i slutändan är det väl, vinner man eller tar de här poängen för att vinna gruppen och ta sig vidare? Är inte det det, det handlar om eller vad jo, du? Jo,
0: alltså, någonstans är det ju det också. Sen är det ju, det är klart att... Eh, mot Spanien och få med sig 0-0 mot Spanien är ju såklart en väldigt bragd typ hur det såg ut, men eh, ja, i, i, om man ser på matchen så förtjänade vi ju inte 0-0, eh, och det var väl det jag reagerade på, att okej, okay, det var väldigt tur att vi fick 0-0, men det var liksom inte ja, och sen gick vi till, vidare liksom, och till slut med att vi åkte ut mot Ukraina, och det känns som att eh, man ska inte vara nöjd även fast man får med sig ett bra resultat så kan det ja, vara ett väldigt dåligt spel. Det är väl det som min grej var lite grann, att fokusera på liksom, vad, är det som mm. är, vad är det som är bra och vad är det som är, är riktigt dåligt och så får man försöka ja, utvärdera det och så skapa diskussion också, alltså, för det är kul det är roligt med, med folk som tycker saker och liksom man får diskutera, det var ju väldigt många som skrev och frågade vad jag tyckte om olika grejer och hela den grejen var ju rolig och Hålla på med liksom under en där när, man, när det blev väldigt stora diskussioner då kring eh, kring själva fotbollen.
1: Mm. Eh, hur tänker du kring svenska sublierna? Eh, kring spel och, och sådana här saker? Vad, vad stör du dig på?
0: Alltså, vad stör mig på när jag själv spelar? Eller runt om?
1: Ja, jag tänker lag, motståndarlag. Är det en del som spelar tråkigt? Är det några som spelar? attraktiv vinnerband vad, vad, vad känner du?
0: Alltså jag, stör, jag stör mig inte på folk, alltså spelsätt eller om man spelar lågt eller högt eller. Alltså för där känner jag bara att om ett lag tror att det är deras bästa väg att spela så ska de göra det och för att få sina resultat det kommer jag aldrig kommentera i taget för att man har ju sen jag är ingen som ska tycka och tänka heller för att jag, det finns ju folk som kan väldigt mycket mer än mig om spel sätt och vad som passar bäst för deras lag men, men äh, ja, det jag kan störa mig på är väl äh, massa, såklart massa olika grejer. Men jag ska ta någonting som jag stör mig på. Det är till exempel om man spelar dåligt och skyller på, andra. Äh, skyller på andra grejer. Skyller på domaren eller skyller på dåliga förutsättningar. Eller vad det nu kan vara man skyller på. Jag tycker att... Äh, spelar man dåligt så får, får man i första hand se till sig själv då vad man själv kan göra bättre eh, och det är väl någonting som jag försöker sätta i system för, för alla fall för oss då och sen, om andra ja. klassiskt exempel var ju när vi åkte ner till Kalmar med när vi hade, hade väldigt många spelare borta eh, och inför säsongen så tippade de oss på att ni kommer komma utanför slutspel eller alltså, långt ner och vi kommer komma i toppen Eh, vi hade tappat med fyra ordinarie Tre väldigt, väldigt bra spelare och Väldigt mycket poäng som vi tappade på samma gång Och utöver det så hade vi typ sju ordinarie tillskadade Åker ner till Kalmar borta Och det står fyra, fyra liksom i slutsekunderna Och de tycker att det borde ha varit slag på Kim framför mål Och sen vann var vi på straffar då När vi gör en straff och de vill ha det i hela klubba. Och jag kände bara, fine att jag kan köpa att kanske domsluten till viss mån kan jag men, Jag kan förstå, jag hade inte tok reagera ifall de hade fått frislagen i utvisning framför mål där i slutet, eller ifall de hade blåst bort straffen. Kanske inte hade reagerat på det. Däremot så skriver efter matchen, eftermatchen, de handlade ju bara om de här domsluten. Det var ingen som sa någonting om att i ja, dalen åker ner och sno poäng av Kalmar på plan med halva truppen borta. Det var liksom ingen som skrev. Det var när intervjuerna deras, spelade deras lag. Ah, det är bedrövligt att domarna inte kan... Men det är bedrövligt av dem att inte kunna prestera bättre. Då. Om, om de kommer, liksom, vi kommer med halva vårt lag, borta kommer ner på borta plan mot de som förmodas vara ett topplag. Och vi ska tydligen då vara ett betydligt på nedre halvan enligt vad alla trodde. Då. Um, och så dessutom hade halva laget hemma. Eh, och väldigt många spelare som nya och liksom precis gör sina första SL-matcher och så vidare och möter liksom, De hade Kevin Hagler borta. Eh, och vi liksom tar poäng av dem. Och, ja, och att liksom göra den diskussionen och att den ska handla om domarna, det fattar jag. Det kommer jag aldrig fatta. Eh, även om jag kanske i något fall ja, men köper väl att det kanske skulle ha dömts på annorlunda. Men det alltså Ja. Snacket på förhand var jag liksom Att ja, men vi skulle komma långt ner Och de skulle komma i toppen Och då känner jag bara okej okay, men presterande är så dåligt Det då tycker jag inte att man ska skilja på domen eh. Så det är väl det, det sådana grejer Samma lite grann med Munche också nu När man skyller, man åker upp och torskar med 7-3 Och så skiljer man på domaren eh. Eller vad säger jag säga, Inte på domaren På eh, att de hade någon sjuk Eller vad det var och ville flytta matchen eh. Samma där, jag känner bara, ja, köp att matchen spelas och så spelar vi. Nu ska jag stänga av mm. datorn. Mm. Ähm, nej, men alltså du fattar min poäng. Ähm, mm. Jag tycker i första hand, se till sig själv och sen tycker att saker och ting är dåligt. Men, men liksom, ja, lite, lite så känner jag.
1: Mm. Mm här är intressant, kanske det är ett litet stickspår här men mm. jag kan också tänka att i många fall så är den här lokaljournalistiken ju ganska, inte charmig men, men, men den är ju lite speciell för att när det inte är den här riksbevakningen av innebandy så blir det ju väldigt färgad på många sätt. Jag minns ja. själv när, när, när jag var aktiv och vi... Kanske var helt överlägsna motståndare Och vann väldigt klart Så kunde vi läsa i lokaltidningen Dagen efter att det bara Var otur och mm. lite Det som du säger, doman var kass Och Så. vi det motvind och solen i ögonen Och Att, att det också det, det kan också vara en del av det här Att, att man ser det väldigt Från, från
0: sitt upptagningsområde ja. I allt ja, Precis, och det, det, det blir väl alltså jag köper väl att om de, de, alltså, lokala tidningen liksom, heja på dem, det är klart att de ska göra det och vill hitta saker och skilla på liksom. men, men min poäng är liksom, att allt handlar om liksom, en sån grej, ett domslut hit istället för att liksom, titta på, men okej, okay, hur blev, hur såg matchen ut alltså, mm. vad, vad är det för förutsättningar till matchen, alltså, det är väl klart att jag fattar att om människor åker upp hit med tolv spelare så är det klart att jag fattar att vi har en fördel. Och jag menar skulle de vinna den så är det ju bara att gratulera. Bra match liksom och starkt av dem knyta ihop näven och komma upp och sno av oss med ett sargat lag på bortaplan. Alltså mm. det är klart att man hade liksom sagt då men då, då, då blir det ju snarare att ja men okej okay, imponerande av dem. Äh, men liksom, ja, jag, jag tycker att det är mycket fokus på skitgrejer bara ja. istället för att fokusera på men, vilka är det som gör bra prestationer och vilka är det som förtjänar, förtjänar och liksom ja, ja. På, på det sättet ja.
1: Men eh, om jag vänder på frågan tappar inte du det någon
0: gång då? Och, och, och skyller men, på... Jo, alltså självklart. Men snarare då att man tappar det bakom klösserna liksom. mm. Jag kan ju vara tokig på domaren. Alltså i paus eller efter matchen eller så. Men, mm. men, men jag menar... Det ska mycket till att innan jag går ut och liksom svingar mot domaren och säger att det var därför vi förlorade. Alltså, mm. och framförallt inte om jag skulle möta... Jag menar om ett lag som det går till så att säga ja att något annan, alltså sämre lag än vad jag anser att vi är kommer hit, det kan ju vara vilket lag som helst men kom, kommer hit liksom och förlorar om vi förlorar mot dem så kommer inte jag skylla den matchen på domaren utan då kommer jag ju säga bara, men, starkt av dem och slå oss eh, när jag anser att vi är ett bättre lag eh, och sen tycka att domaren är dålig då, då, men det, jag menar, det har ju alla så, eh, det är mycket av
1: vad, om du är besviken på domarna vad, vad är det du är besviken på Är, är det eh, spelförståelse Är det attityden alltså, vad, vad är det som kan få
0: dig Att eh, trigga sig igång ja, men Jag blir riktigt frustrerad När de inte det är här, två, två grejer är det väl egentligen När de vägra prata, så alltså vägra ha en dialog bara blås i pipan om man liksom har någonting att säga, det tycker jag är väldigt frustrerande och jag fattar liksom inte varför man inte bara kan säga ett sånt läge bara, ja men jag förstår vad du menar men jag ser det på det här sättet eh, så nu kör vi, och jag menar får du den bara den lilla gör jag att okej okay, han, ja vad ska jag svara på det liksom, han ser inte på samma sätt som mig det är inte en jättekomplicerad grej och sen kan jag ju tycka att han har fel ändå men jag, menar, jag kan inte jag kan inte ändra på hur han ser på någonting som redan har hänt. Alltså, ja, jag tycker att man kan föra sådana små snabba dialoger som gör det mycket enklare att det ska flyta på. Eh, och den andra grejen är när de ljuger. Alltså när de säger, om, 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 om vi säger att jag ser att bollen tar på hans skor och ut. Och så säger, säger jag bara att ah, den tog på hans skor och ut. Och så säger han nej det gjorde den inte. Alltså då känner jag bara, men vad, vad, du vet, då vet du inte ens vad du pratar om om du säger det. Alltså man kan ha fel och det har jag fattat ju för det går ju väldigt fort. Men, men ska börja hitta på, då känner jag bara okej. Okay. Men då kan vi lika gärna, då är det ingen mening att vi grejer liksom. Alltså då, då ja, spelar ju ingen roll. Men jag det stora hela så, det är väl de två grejerna som jag verkligen tycker är ja, jobbiga och än när man spelar. Men, men Utöver det så, ja, så snackar jag ju med domarna lite då och då. Men jag lackar ju som inte ur och det jag är inte, även om eller blir provocerad. Men när de, när de hittar på grejer, då, då blir man ju trött. Så är det bara.
1: Varför tror du att en del domare sätter sig i den situationen?
0: Jag vet, Lätt väg ut, lättväg väg att säga, bara så. Alltså jag vet inte, L lätt att sk skippa diskussioner. Och, alltså det som jag tycker är, jag tycker att domarna måste fatta att vi som spelar lägger ner väldigt, väldigt mycket tid och fokus och förbereder oss och åker långa resor och liksom verkligen är inne i det här. Och vi har som inte riktigt tid med någon himla skit. Alltså, vi, vi förtjänar ju en hel del för att vi är alla spelare i den här ligan lägger ner väldigt mycket energi och tid och kraft på att genomföra det här. Och då, alltså då pallar inte jag skjuta på en motståndare och bollen går över sargen och jag ser att det är liksom, ja men, det ska vara min boll. Och så säger han, nej den tog inte på hand. då, Det pallar man ju bara inte. Men sen om man säger, jag såg inte att den tog på hand. Det är okej, okay, fine. Då, då kan jag ju säga, men då får du kolla bättre. Men, och sen sticker jag därifrån, då skiter jag i det. Men det eh, stora hela så, det är väl de två grejerna Sen tycker jag att då, jag, tycker jag, alltså jag har inte spelat i ligan så jättelänge men jag upplever som att domarna har blivit bättre. Och jag tycker, alltså, jag har inget problem med någon domare, eller att jag tycker, liksom att de generellt sett dömer dåligt. Eh, det tycker jag inte. Utan jag tycker att jag upplever att domarna ofta ja, håller en okej okay nivå. Liksom. Men, men ibland så spårar det ju, spårar tycker jag, och då är det framförallt de där sakerna som jag är inne på, som jag, som jag reagerar på. Mm.
1: Ja, men jag tycker det är jätteintressant Just de här bitarna som du mm. Pratar om För egentligen så handlar det inte om Om felaktigheter Utan det är ett, ett beteende Kanske ett mm. flyktbeteende som, som, som kan irritera många innebande spelare på alla nivåer På något sätt För att någonstans så Jobbar ni med samma produkt Och ni kommer stöta på varandra i nästa period Eller nästa match Eller, eller nästa månad Så, att, så att det, det, det är ingen långsiktig lösning att, att,
0: att,
1: att, att jobba så
0: Verkligen inte Och det som du säger Det är väldigt kortsiktigt alltså Det enda som händer är att man blir bara ännu mer leds Och jag menar jag tycker att Jag tycker att man kan undvika det ganska lätt Alltså Det är bättre att bara erkänna bara, Alltså det är ju, man jämför, det är som om jag missar mål när jag ska skjuta. Alltså, vadå? Det är inte alltid att jag sätter den på. Liksom, det kan ju vara Alltså Och det vet ju mina tränare bakom. Okay, han kommer inte sätta alla. Det är ingen fara alltså, ändå. Men, men domarna har någon slags för, för, typ bild av att de får som de kan inte ha fel. Utan att det, ja, det är bättre att de bara erkänner då, bara, men det blev dåligt. Och så kör vi på. Mm. Vad tror du
1: är det svåraste För en innebandedomare i SSL att, alltså Vilka situationer Tror du är svårast för dem Att bedöma och få med sig Lag och, och ledare
0: Jag vet inte alltså, För det första så går det ju Såklart väldigt väldigt fort Och det är väldigt många riktigt duktiga spelare Och framförallt så är det väldigt många Riktigt duktiga försvarare Jag tycker att det är en grej som är ganska sklurig och som jag fattar är klurig, det är det här med att, om vi säger att jag som forward har bollen i sarghörn och så har jag en back i ryggen, då har backen tillåtits att spela ganska hårt på mig. Eh, han kan trycka på armbågen och han kan trycka knäna i baksidan och, liksom, och han kan vara ganska nära upp i mig utan att det, själv, alltså det behöver liksom inte bli frislag på den och sen, ja, allt som oftast så tappar man som liksom bollen i en sån situation då kan jag väl tycka, och det det behöver inte alltid bli frislag. Men om du jämför det med att jag sätter press på en back och lyckas få han felvände eget i hörn, och kliver upp så pass hårt på han så kommer man. Ja, i ett sånt läge kommer man typ 10 av 10 gånger få frislag eh, och jag får ställa upp igen. Och alltså, det är väldigt stor skillnad på hur de bedömer situationen när jag sätter press på en back i deras hörn och han har bollen och hamnar felvände mot sargen. Vad jag får göra och inte kontra om en back sätter press på mig i sitt sargen när jag har bollen eh, och det här är en svår bedömningsfråga för att ta jag bollen så är det ju ja, jätteläge eh, och jag menar att ta en backbollen av en forward i, i deras sargen så är det ju inte lika farligt eh, så det är en bedömningsfråga och, och jag fattar väl att det kanske är en, eh, ja, att man kanske måste döma lite annorlunda men det, det är ju olika regler som gäller så det kan jag säga ganska direkt Mm. Och det där är kluret mm. Det krävs ett otroligt mod av en domare Att, att våga där och... Ja men att våga liksom släppa I sådana fall att släppa på mig som forward Som pressar den här backen Och liksom trycker, trycker på han Och tar man bollen och spelar till en kompis för, för mål som jag mål Det är ju att han ska släppa det Kommer jag troligtvis få en hel del kritik då Kanske av deras lag Men, men Ja om du jämför med vad en back får göra på en forward som man bollvisar gör så skiljer det sig väldigt, väldigt mycket. Eh, och Jag vet, eh, jag kan inte svara på hur jag vill att det ska vara men jag, kan, jag säger bara att det är jäkligt klurigt och det är svårt som forward när man sätter press varenda byte och veta lite vart gränsen går. Eh,
1: jag tänker att du hamnar i en sån situation mot en landslagsback som mm. exempelvis nyligen har vunnit VM-guld. Mm. Så tänker jag att då är pressen kanske ännu högre på domaren att hitta en, ett frislag. För jag tänker väl också att en rutinerad back visar ju det mm. när han märker att nu blir jag lite uppäten här. Så, så förstärker man väl någon form av situation också
0: ja, men precis. och sen är många av de här backarna typ inte vana att få press på sig heller de, alltså de, de, de flesta laget spelar inte riktigt så där högt som kanske vi gör då. och då oh, de, de är väl inte vana så när det väl kommer de blir så här: så här bara, oj han klev på han så sådär tight liksom vi blåser bara och så blir det lugnare ner sig lite grann typ lite den feelingen får jag ganska ofta att bara Alltså varför blåser den? Det har inte hänt någonting ens. Vi har inte ens hunnit fightas om den. Eh, och sen vissa matcher tycker jag väl då har jag inte så mycket att klara på. Men den generella tendensen i alla fall att du har, du har, du har inte så mycket tillåtelse att hitta på grejer och absolut inte använda klubban liksom, att slå och lyckas träffa pyttelite fel utifrån bollen så är det ju ganska direkt frislaget. Och så är det inte om du som forward har bollen i eget sargen. Eller i motstånden av sargen. Så det skiljer sig ganska mycket där ska jag
1: Du har spelat i Byckordalen sedan 2016 och för ett år sedan ganska exakt så skrev du ett nytt fyraårskontrakt. Mm. Varför gör man det?
0: Nej men för att stora grejen för mig är väl att jag trivs ganska bra här och liksom jag tycker att det är kul att spela idag dagen och jag gillar hur har liksom, själva förändringen vi har gjort jag gillar att man har lätt för att ta in nya spelare och lära upp dem och få dem att bli bättre. Och man ser, det finns ju hur många exempel som helst på spelare som har tagit enorma kliv. Eh, och eh, ja trivs bra i laget, har mycket kompisar här. Eh, det finns inte så jättemycket att klaga på för min del. Eh, och inte intresserad generellt sett av att spela i, i något annat lag. Och ja de som inte det på tapeten ens. Så att det trivs bra här. funkar mm. bra.
1: Jag tänker, om man ser i de stora fotbollsligorna och så, så är det ju vanligt att om man har ett kontrakt och kanske man förnyar det när man mm. har kommit upp ett pinnhåll för att öka sin lön ytterligare mm. eller och säkra sin framtid. Och här tänker jag lite att det är någon form av samarbete. Du, du visar för Dalen att, att du vill stanna och ger dalen också, arbetsro att, mm. att, att du skriver på ett sånt här avtal. För du blir ju
0: inte miljonär på att skriva ett fyraårskontrakt, eller hur? Nej, så är det. Och det är det där som är själva grejen också. Alltså flyttar du innebandy så är det ju ja, det är inte för pengarna generellt sett. Alltså, för är det, det så glömmer man ju bort vad som är viktigt. Man liksom. alltså, sa det som är viktigt är att man trivs och att man har kul och att man utvecklas och att man ja, får någonting, att du får några tusen mer eller mindre. Det, det gör inte så stort skillnad, tror jag. Men eh, en stor grej för mig är väl att jag gillar inte den här eh, gillar inte den här eh, vad ska man säga, inställningen till att okej, okay, nu går det dåligt så nu byter jag. Alltså nu 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 får jag inte spela så mycket som jag vill eller nu får jag inte spela powerplay som jag vill eller nu um, ja, och så byter jag lag um, som jag tycker man ser liksom gång på gång uh, och den gillar jag inte utan jag tycker att man gnuggar till sig speltid och när man väl spelar så gör man sitt bästa och sen, om, sen kan man såklart byta lag ändå men då är det tycker jag så i sådana fall av andra anledningar att man uh, att man vill testa på liksom en ny stad. Eller att man har fått ett nytt jobb. Eller att man... Eh, inte vet jag, det kan ju vara andra olika anledningar. Men jag tycker inte att man ska liksom byta för att det går dåligt. Eh, och den tendensen tycker jag att man ser ganska ofta.
1: Mm. Men det är ju lätt för dig att säga som både spelar boxplay och powerplay. Mm.
0: Ja, alltså, men jag har ju inte gjort det från början. utan alltså, Mitt första år, då spelade inte jag en enda match. Inte ens kunde heller. Mitt andra år så spelade jag kanske här av matcherna. i tredje år så spelade jag väl de flesta matcherna men det var inte så att jag hade någon roll. Liksom. Det var ju slutet på det året som vi kom igång. Jag och Degryd och Johan Larsson och Per och Ludde, som fick stämd i slutspelet. Men, men jag menar innan det så var det inte så att jag hade någon roll. Liksom. Mer än att jag gnuggade på. Mm. <laughs> och sen fjärde året så, så, så hade man ju sin roll. Liksom. Och nu, ja, nu är man ju ganska gjuten då, på många sätt och vis. Men jag menar, det jag menar är att jag har du som liksom fått kämpa på för att komma hit? Då. Ja, nej, jag har försökt provocera lite. Ja, uh, <laughs> jag förstår vad du menar, men ja. det är viktigt att du förstår vad jag menar. Ja. Jag, jag menar att man, jag hade ju kunnat bytt. Jag ja. märkte att jag inte fick spela.
1: Men om, om vi tar tillbaka de här två första säsongerna då, som du, du sitter ett helt år på bänken mm. och, och även det här andra året då du får spela lite, men vad? Vad rörde sig i dina tankar då
0: den här första säsongen? Ja, men mer att vad ska man säga att jag fattade ju att det är lite annan nivå bara på allt än vad man är van vid. och Jag vet ju att alltså. Folk var bättre än vad jag var. och liksom, Det var ingen konstigt att jag fick spela sen vill man ju alltid spela. Men jag märkte ju själv att ja, jag tar kliver av tiden och ja, men, jag får bra tips och tricks, få bra träning, eh, får spela matcher i B-laget. Eh, liksom, jag fattade ju att ja, men, i sin om tid när det nu blir, om det blir om en månad eller om ett år. Det var ju, ja, det, var ju fick det bli som det blir. Men jag var ju ganska inte på att jag ville. Alltså, fortsätta att utvecklas och liksom ta kliv på det sättet istället för att gå till ett sämre lag då jag kanske skulle kunna få spela eller till en annan tränare som av någon anledning då ville att jag skulle spela en även fast det inte var tillräckligt bra liksom, eller sådär. Då. Men stora hela så tror jag att mycket handlar om att man måste bara gnugga, man måste bita i och fatta att det krävs. Det är ju liksom det är ingen de som spelar i den här serien generellt sett väldigt duktiga på innebandy så att Ska du konkurrera ut någon av dem så, så måste det ju vara ganska bra.
2: Mm.
1: Ja, Du hamnade ju i Umeå och, eh, på gymnasiet eftersom du gick på RIG. Berätta ja. varför blev det RIG för dig?
0: Ja, du, det är väl. Det var inte så himla såklart från början. Jag var ju som de många andra som håller på med sport att man håller ju på med det allt möjligt i den där åldern. Eh, och framförallt så var det ju väldigt mycket golf för min del. Eh, och det var mycket det. Sen spelade fotboll och hockey också. Eh, men det var golf och så innebandy då, som jag var kanske bäst i om man ska säga så. Framförallt skulle jag säga att jag var betydligt bättre i golf än när jag var innebandy. Men eh, sen bytte jag, eller sen blev det ju SDFS för 15-åringar och då fick jag liksom inbjudan till att, eller jag hade redan sökt RIG. Jag sökte ju en massa olika gymnasium, då, golf och innebandy. Men eh, fick ju som ett, en inbjudan då komma på uttagningen till RIG. Och när jag var uppe där och gjorde det så tyckte jag att det var häftigt. Alltså häftigt när man fick liksom förstå hur det funkar och så här så tyckte jag att det var väldigt, ja, att det hade kunnat vara roligt. Eh, och sen när jag väl fick då mitt, brev att jag skulle få komma in där och då, då, då var det väl ganska snabbt ja, beslut på det. Eh, då hade vi egentligen inte fått något speciella, alltså det var inte så att eh, jag, hade någon så. jag hade fått något supergolfgymnasium eller så hade vi fått något så men det var inget, det var inget som liksom var på den nivån som RIG är och inom innebandy, plus att golfen är ju betydligt svårare att slå, slå, slå igenom på då. Eh, Men jag tycker att såklart att innebandy är väldigt roligt så att det blev på den vägen då eh, och det ångrar jag absolut inte.
1: Nej, men det är, det är lite små marginaler som
0: kan avgöra. Verkligen. Alltså det, ja. Hade jag fått ett erbjudande som hade varit bra i golfen så är det mycket möjligt att jag hade tagit det istället. Så att det, hade, jag, hade jag inte kommit in på RIG så hade jag nog inte ja, spelat SSL idag troligtvis.
2: Nej.
1: Var det då du bestämde dig för att satsa på innebandy? Eller när känner du att du, att att, att du satsade jo, men det på var, innebandy?
0: Det var nog i samband med den flytten som vi gjorde då. Eh, innan så har det mest varit liksom att man har spelat såklart tränat mycket och spelat mycket för att det var varit kul. Eh, men det har man gjort i alla de andra sporterna också. Så det var inte så speciellt att jag satsade på innebandy innan det. Men när man väl kom in på RIG då blev det ju väldigt mycket mer fokus på... På de grejerna och då eh, ja, mm. fick de andra eh, sporterna läggas åt sidan lite grann. Mm. Eh, din moderklubb är IBK Strömsund. Eh, ja. och hur kom det sig att du började med innebandy? Jag vet egentligen inte. Alltså, det var väl mer att um, de startade upp lag i min ålder och... Eh, några kompisar som var, var med och körde och man hakar på liksom, och tyckte att det var kul att testa testa på eh, och så passade det ganska bra att spela både innebandy och hockey samtidigt på vintern det var som, hockey var måndag och onsdag och så innebandy var tisdag och torsdag eh, så det var ju flera år som det såg ut så som matcher på helgerna så det var som vinterna eh, och på sommaren så var det ju golf och fotboll eh, det var så det blev men det var ingen, ingen, alltså, ingen mer än testa på, se hur innebande det tycker och tyckte väl från början att det var väldigt roligt då. Mm. och blev kvar, nötte på och sen på den vägen kom in på riket till slut mm.
1: Golf är ju en sport och vad jag förstår så är du du tog ganska stor plats i omklädningsrummet och snackar ganska mycket du gillar lagsport och gillar att vara i omklädningsrummet, vad snackar ja. du om?
0: Jag snackar om allt möjligt. Alltså jag pratar, pratar om det som händer. Det som jag tycker är kul. och Både alltså, seriöst men också på skämt. Och mycket, ja, mycket så här, kan driva om mig själv väldigt mycket. Eh, försöker liksom ja, bara vara som jag är. typ eh, ja, Min TikTok-jargong är lite mer irriterad och arg. Liksom så. Men på riktigt så är jag väl mer försöker vara mer en härlig god gubbe liksom så. Eh, och glad, glad allt som oftast då. Eh, mm. Men eh, det är som du säger ta en del plats och eh, trivs bra med det. Eh, utan att spåra ur. Liksom.
1: Mm. Vad, vad är det som har fått att, att, att våga vara dig själv och våga ta den här platsen och bjuda på dig själv för att jag kan känna många gånger att man är det finns en oro på något sätt att, 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 att stå för vad man är och, mm. och att samtidigt också förstå att det kanske inte spelar så stor roll egentligen vad man
0: tycker och tänker utan Nej men en grej är väl att jag bryr mig väl inte riktigt så himla mycket om vad andra personer tycker alltså jag... Det är klart att jag tycker att det är roligt om folk tycker att jag är en bra kompis och liksom en rolig kille. Men, men det är inte så att jag, om det är någon som tycker att jag är knäpp så är menar fine. Men det, det, det får vara, men stora hela så, så, så är det väl det väl en anledning. Och sen eh, får man väl läsa av lite de man hänger med också och liksom vad de tycker. Och hade det varit så att. Eh, kompisarna hade liksom sagt bara, vad, vad, vad håller du på med? Liksom så då hade man väl kanske fått lugna ner sig lite då. Nu får jag låta som att jag är i världen stå i centrum kille. riktigt så är det inte. Men, men jag. Ja, jag har ju liksom ingen problem att prata öppet och, och vara liksom, ja, sy synas och höras liksom på den nivån än på rimlig nivå. Så, i ja. Ja. Var, hur många följare har du på TikTok då? Ja. Någonstans över 90 000 i
1: alla fall Där någonstans Ja, äh. ja det, Vi inom nu Blir ju så himla glada när folk sticker ut Det kan vara Stefansson som Räddar någon fågel
0: Eller det kan vara någon som gör TikTok-inlägg här Varför tror du det är så? Ja, men det, det, jag märker det Ja, det får ju en del upp det är en del liksom som kommenterar på mina videor på Instagram och skriver saker om innebandy också så jag menar, det får ju, folk liksom vet ju vem jag är de som har koll på innebandy ja, förhoppningsvis vad jag tänkte säga jag har väl sett mig spelare. Och i sådana fall, man brukar ändå lyckas göra något mål där och där nu för tiden. Så, så många vet liksom att det är jag liksom och de har av sig att snacka innebandy och jag försöker ju svara på, på Ja, men, så mycket jag kan av dem som hör av sig dem. Ja. Så att det är bara roligt. Och det har ju som en, en koppling, för jag menar det är det man håller på med. Det är ja. kul.
1: Vad har du hetsat mot någon annan innebandspelare
0: spelare i liga Alltså, jag, jag, jag det, Eller är det, jag, det någon du skulle vilja som hade varit lite kul? Och... Ja. Nej, men... Det är, väl, det är roligt med de som är taggade. Liksom, och jag har inget problem med att folk hetsar överhuvudtaget. Utan det, det, det ser snarare som liksom, roligt. Eh, sen är det vissa som... Alltså, vissa tar ju ganska långt. Och liksom man säger dumma grejer och allt. Så det är mycket sånt, liksom, såklart. Eh, men... Eh, jag har väl ingen så här, någon fiende eller någonting sånt riktigt så. Eh, som, jag, som jag liksom... Vill, vill göra eller säga saker till utan mer bara att jag kan lätt eh, säga saker till någon om, om, någon, ja, om det är läge för det men eh, mer mot en rimlig nivå bara men du är bra skott eller bra alltså så här be, mer basic håna, så här på den nivå eh, men, men jag är inte någon eller, ja, det får du fråga de som spelar andra lag men jag tror inte att jag är så jättedryg liksom i så här stora hela
1: Nej. jag tänkte säsongen 18/19 så fick du väl egentligen ditt genombrott i SSL får man säga och framförallt i slutspelet där du gjorde 16 poäng på i det här slutspelet
0: vad minns du från, från det? Ja, mest bara att vi hade en vi spelade formation som hade väldigt bra stäm. Jag spelade med Sebastian Degerid och Johan Larsson och så hade vi ljudde, Ludde Svensson och Per Forsman på backen då. Eh, och hade väldigt bra stäm. Eh, förstod varandra bra och liksom jag och Degrid gjorde mycket mål. Eh, Johan var som NAV i den där femman åt båda håll. och Per och Ludde jobbade väldigt hårt. Så klickade väldigt bra där och alla var som i bra form samtidigt. Och, ja, inte minst jag som som hade väldigt bra produktion i offensiven.
2: Mm.
0: Ja, ni är full mot var det Stovreta där i semifinalen. Ja. Ja. Exakt. Ja.
1: Det är ju tufft i, i svensk innebandy i, i slutspelen. Här. Vi har ju Falun och Stovreta som har varit eh, mak maktfaktorer länge här och, 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 och tagit sig till många finaler och faktiskt vunnit de eh, sista gulden. Ja, det är ju över tio år i rad här som någon av de här har vunnit. Var hur känns det att gå in varje säsong med de här giganterna som, som finns? Eller känner du att det är mer uppet nu
0: en säsong som denna? Ja, alltså jag tycker att, att... Alltså... Jag tycker att det är roligt att möta de där lagen för att det är så kul att vinna mot dem. Alltså jag har ändå fått vara med och vi har vunnit mot dem en hel del gånger även om vi har förlorat en hel del gånger också. Men, men det är inte så att vi åker på dyngstryk varenda gång så heller utan, utan eh, mer att det är roligt att möta dem. och att det, det är häftigt och imponerande att de har kunnat upprätthålla en så pass hög nivå över tid. Eh, och för det, det är inte lätt för folk att flytta, folk skada sig och folk... Eh, Eh, slutar och det är allt möjligt som händer. Men på Nage Vänster så har ju de lyckats ja men, hålla en, eh, ha ett lag som håller en så pass hög nivå så de kan vara med och konkurrera om guld varje år. Och det har väl varit stor veta av som har lyckats vara en eller två nivåer högre än de andra. Eh, så ja, all kred till dem för det jobbet som de har lyckats få till och eh, imponerande av de spelarna som har varit man, man, man har ju respekt för dem som har varit med liksom hela vägen. och men, Enström Galante och grabbarna där och spelar i Falun typ hela karriären och levererar över tid och samma i stor storveten med de spelarna. Så att, jag menar, det är ju coola gubbar och jag menar, det är häftigt. Så mm. det är väl det enda. Men jag menar, för, för, vad ska man säga? på eget håll eller vad man, hur man går in i säsongen och så där? Det är ju mer att. Försöka få ihop det så bra som möjligt så att man kan vara med och ge det chansen att kunna vinna mot dem. Eh, och där tycker jag, ju, alltså, jag tycker ju att Dalen någonstans har gjort och gör ja, bra matcher mot sådana lag. Och jag tror inte att något av de lagen tycker att det är speciellt kul att mäta Dalen. Man vet att det är är förlora Vi vann mot Storvetta i serien. Vi torskade i sadden mot dem borta. Jag menar, det är ju Plus plus stats till oss i år och kollar man på papperet. Så tycker jag säkert om att de har mycket bättre lag än oss. Det handlar ju liksom om lite mer än vad du har för lag på alltså på papperet. Ja, men i slutspelet, har du ett väldigt mycket bättre lag så har du stor chans att du kommer gå och vinna om det över sju matcher ändå. Eh, men ja, eh, det är väl. Det är lite kul att slå från underläge också. Eh, och. Det är väl det man får försöka tänka tror jag. Än att försöka liksom, vara besviken på att man kanske inte har lika starkt lag eh, än vad de har. För det är ju såklart väldigt svårt eh, att värva ihop sådana spelare. Mm. Eh, så att ja, stor, stora hela så egentligen när den väl trenden bryts så, så kommer det bli snarare att man kommer bli väldigt mycket mer gladare om man skulle vara del av något av de lagen som får, får göra det. Men det är inte så att jag skulle bli mindre, eller om vi säger att, vilket lag säger att Helsingborg vinner guld i år. Det är inte så att jag liksom kommer tycka att det är bättre än om Storvetar vinner guld eller Fala. Alltså, det bryr jag mig inte om en, en, en sekund utan mer bara att vi försöker skapa ihop ett lag och sammansvetsa en grupp som kan vara med och konkurrera och vinna. Det är så, det är så liksom mm. vi tänker. Och det tror jag är många andra lag också, också tänker liksom, som är i samma, lite samma situation som vi är. Det är ett gäng lag liksom som har med ganska länge och gå, gå till slutspel generellt sett varje år. Kommer med starka lag eh, och ger chansen att vinna. Men, ja, men vi och Munch och, och alltså, det finns ju ett gäng. Eh, men det är det jag menar, det är imponerande av både Storvet och Falun att man år efter år stå där i slutet och som vinnare och allt som oftast spelar finalen mot varandra också mm.
2: eh.
0: hur, hur, hur tänker du eh,
1: eh, kring det här att eh, vill säga att du åker skidor i två dagar och inte är inne och kollar på, på nätet så kan ju tabellen se helt annorlunda ut alltså, mm. det, det, eh, det pendlar ju väldigt mycket och, och ser den igen ger det mer inspiration eh, eller känner man på något sätt att, att det är mer öppet, eller eller är det så att de här etablerade lagen ändå är på samma ruta när slutspelet
0: börjar? Eller hur, hur, hur tänker, tänker du? Alltså det, det enda jag upplever nu är väl att man, tar, man har väldigt stor respekt för varje match. För att man vet att ja men det spelar stor roll hur det går. Torskar man två matcher i rad då kan man... Helt plötsligt tappar 6-7 liksom placeringar i serien Bara, bara på det eh, Så att man har ju som egentligen inte tid Att hålla på för våra matcher nu eh, Och därför gör det ju att man eh, Tar det lite mer seriöst Och förbereder sig lite extra Och ser till att man ja, men, ger varje match förutsättningar för att kunna vara så bra Som möjligt då. Eh, Så det är väl den stora grejen som, alltså som jag själv upplever Och utöver det så är det väl att det är kul Att det är jämt eh, att det inte är något lag som är helt omöjligt att slå. Och att man liksom kan förlora mot de flesta lagen och man ja, det krävs att man ligger på en relativt hög nivå för att kunna ta poäng. Mm. Eh, och det tycker jag är kul. Eh, så att det ja Det ska bli väldigt spännande nu också de här sista omgångarna och se hur det spelar ut sig. Här, om det är något lag som drar iväg eller om det ja, hur, hur det kommer bli och vilken position man, man kommer sluta på. Det är ju det är viktigt också det här med topp fyra placeringarna som alltså om vi säger att man löser slutspelen vilken placering man faktiskt får för att för oss då är uppe från och då är det ju väldigt långt överallt. Eh, så att för oss spelar det stor roll att få en sån här hemmaplansfördel för att, ja men tänk om man får typ Kalmar alltså få en, att de behöver ta sig upp hit en gång till det spelar ganska stor roll eh, i en sån serie då. När det är typ, jag vet inte hur långt det är, 120 mil eller vad det är. Så att ja, det spelar också väldigt stor roll och det ska man ha respekt för också om, om man vill gå segrande ur, ur, ur en slutspelserie. Så mm. Det handlar om att kriga för varje poäng verkligen. Ja. jag tänker att vi är i slutet av samtalet
1: här det har varit fantastiskt kul att prata med dig här. Men de avslutande frågorna här är Är det rimligt att Ibi Dalen Spelar en match den 23 april
0: Den här säsongen? Alltså det, det, är, som, det är så svårt Att säga det där alltså För kolla man på laget som vi har Så är det ju inte rimligt Alltså Om man ska vara helt ärlig Vi har inte de största stjärnorna och Vi har väldigt många spelare som gör sina första säsonger Och vi, vi har liksom En em, en vad ska man säga jag tror att många av dem som möter oss när de förlorar mot oss så tänker de bara så hur kan vi förlora men det som det handlar om lite mer är just det här att Våra, i vårt lag så drar alla väldigt, väldigt mycket åt samma håll och man har, eh, har respekt för att vissa av lagen är bättre och att, man, att det krävs höga prestationer för att kunna vinna och det mindsetet är inte så lätt att bara trolla fram när det väl behövs, utan det tar lite tid och man måste ha rätt, rätt typ av personer i laget för att få till det. Och framförallt så måste stommen och de ledande spelarna vara på det sättet för att det ska funka. Så att det är väl en grej som jag alltså som verkligen talar för våran fördel. Men sen handlar det ju jättemycket om liksom vilka spelare som levererar när det drar ihop sig och vilka som kliver fram. Alltså... Om, om du spelar en kvartsfinalserie eller en semifinalserie och du har liksom ledande spelare som verkligen kliver fram mer än de du möter så kommer du ju ha en fördel av att vinna. Det är, så är det bara så att ja, jag ser det. Alltså, nu är jag i färgad men jag ser det ju som rimligt och jag skulle inte bli det inte, alltså inte vara helt i chock om det hände. Däremot så är det en skräll. Det är en skräll solklart för att på papperet så har vi inte lika namnstarkt lag som en del andra lag. Men, men på sättet som vi har genomfört säsongen och att vi har liksom spelare som historiskt sett kliver fram jag menar, tänker på Mons och Ketil och jag, menar, jag spelar bra slutspel och vi har liksom andra spelare också som verkligen trivs i sådana där situationer och, på, och det är ett annat spel i slutspel. Så att jag skulle absolut inte bli chockad om det hände även om, om, om det skulle vara liksom en, en skräll. Då. Mm. Eh.
1: Vad jag tänker så här att när de som lyssnar och ser på det här jag vet inte när de gör det men nu när vi spelar in så har du match dagen efter här. Och hur, hur, hur laddar du inför en, en, en seriematch kvällen innan och, och inför mars. Vad, vad, vad gör du?
0: Alltså jag skulle säga att det skiljer väl alltså jag är ingen sån här riktig rutin. Du vet vissa är helt de är helt spårade med rutiner och de har tvångstankar på vissa grejer som de måste göra och så vidare. Men jag är ingen sån, sån person utan jag är lite mer så flexibel. Jag försöker komma i säng i tid så jag får sova en hel del. Vi ska ju åka buss till Falun, vi åker tidigt i morgon på morgon. Eh, och så spelar vi klockan 16 då, så att man vill ju försöka sova i någorlunda god tid. Och det är väl ja, fokus. Sen tänker jag inte att jag ska gå ut och festa ikväll. Då, för det kommer inte vara så uppskattat. Så att det blir lugnt och fint. att liksom försöka komma i säng i tid. Um, men sen så här, utöver det. Så är det så här klassiskt. bara Försöka hitta någon slags feeling. Av vad, vad som liksom känns bra för att kunna göra en bra prestation. Det är inte så mycket mer än, mer än så. Uh, jag och Ralle, Ralle Andersson. Hade tänkt åka iväg ikväll och kolla på. Tore en dam mot eh, och se, få Bli lite inspirerad av dem då kanske. Men eh, utöver det så blir det väldigt lugnt. Och, eh, taggad för att åka buss ett par timmar imorgon. Det blir kul. Mm. Vad gör du på bussen? Vi, för, förhoppningsvis, vi åker 06 imorgon så förhoppningsvis sover vi ett par timmar i början. Eh, men sen brukar vi vara ett gäng som spelar golf på, på um, Playstation. Då, så att... Det brukar bli några, ett par timmar på det också. Eh, och där är man ju vass. Så att det, det är ju tacksamt att hon sitter och spelar det.
1: Härligt Daniel. Då tackar jag så mycket för att du eh, var med här. Så önskar jag dig lycka till
0: resten av säsongen. Tack så
2: jättemycket. Kul att få vara med.